0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast, mal wieder aus aktuellem Anlass. Ich hatte gerade diese Woche ein längeres Vorbereitungsmeeting mit einem Vertriebsleiter und Geschäftsführer, mit einem Kunden. Und da ging es darum, im Vertrieb höhere Preise durchzusetzen und im Einkauf günstiger einzukaufen. Also Im Wesentlichen das, was eine Geschäftstätigkeit eines Handelsunternehmens äh, relativ kurz und bündig auf den Punkt bringt, Willig einkaufen, teuer verkaufen, das erfüllt die Bilanz mit Gewinn und mit geschäftlichem Erfolg. Und bei der Diskussion darüber im Kollegenkreis mit Mitarbeitern ist ihm dann entgegengehalten worden, dass dass er offensichtlich meint, dass man seine Kunden und Lieferanten jetzt dann über den Tisch ziehen sollte. Und was das bedeutet für deine tägliche Arbeit und für deine Vertriebsaufgaben und deine auch Einkaufsaufgaben, je nachdem, in welcher Position im Handel, das möchte ich heute mal in einer neuen Podcast-Folge aufgreifen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und vielleicht die eine oder andere Selbsterkenntnis. Dieses Thema ist sicher so alt wie der Vertrieb, der Verkauf von Produkten, der Einkauf von Waren, Dienstleistungen etc. Ja, wann, wann wird eine Preis- oder eine Kondition, gehen wir mal weg vom Preis, nur auf die Kondition, wann wird das äh, unmoralisch oder wucher oder ab welchem Messpunkt zieht man seine Kunden und Lieferanten über den Tisch. Und das ist umso häufiger auftretend, je mehr Bezug der Verkäufer oder Einkäufer mit Seinem Gegenüber hat. Also ich konstruiere jetzt mal einen Landhandelsbetrieb, wo ein Hofvertriebener, Zweitgeborener eine kaufmännische Ausbildung eingeht. Äh, Parallelen zu meinem Werdegang sind rein zufällig. Und dann sitzt man da, (lacht) plötzlich nicht mehr als Kunde an der Theke, sondern auf der anderen Seite als Verkäufer oder Einkäufer. Verkäufer im Sinne von Betriebsmitteln, also Düngemittel, Pflanzenschutz, Futtermittel, was auch immer, die Kunden brauchen, haben wir ja angeboten. Und Einkäufer bist du natürlich im Sinne von Feldfrüchten, Getreide. Ich denke da immer wieder gern zurück an die Getreideernte, auch wenn sie immer stressig war. Oder natürlich auch Kartoffeln und andere Produkte, die deine Kunden produzieren. Und das bringt natürlich jeden in diesem Bereich, der selber auch als Kunde schon mal bei so einer Firma äh, ja, aufgeschlagen ist, in so eine, in so eine Art Zielkonflikt, in, in, einen, in einen Gewissenskonflikt vielleicht sogar. Im Sinne seines Arbeitgebers muss er natürlich dafür sorgen, dass die Einstandspreise möglichst günstig sind und die Verkaufspreise im Gegenzug möglichst hoch sind. Das heißt also, Getreide, Kartoffeln möglichst billig einkaufen und, und die Betriebsmittel möglichst teuer verkaufen, weil die Differenz zwischen diesen beiden Dingen ergibt den Gewinn des Unternehmens und an letzter Konsequenz auch die Möglichkeit, ein vernünftiges Gehalt dafür bezahlt zu bekommen. Und je näher dieser Mitarbeiter im Handel jetzt noch in Bezug zum äh, zu seiner Kundengruppe steht, also möglicherweise selber auch noch einen Betrieb im Nebenerwerb betreibt und praktisch auch selber sowohl Verkäufer als auch Kunde und Lieferant eines solchen Unternehmens ist, desto größer wird natürlich dieser Zielkonflikt. Als Verkäufer des Handels versucht er natürlich einen möglichst hohen, möglichst guten Gewinn mit seinen Verkäufen zu erwirtschaften. Gleichzeitig ist er aber auch Kunde für genau diese Produkte und die versucht er auf der anderen Seite natürlich möglichst günstig einzukaufen für seinen Nebenerwerbsbetrieb. Ja, wie kann man das jetzt auflösen? Das ist, ich hätte jetzt fast gesagt, ziemlich einfach. Das ist es aber nicht wirklich. Es ist nicht wirklich einfach, sich jeweils in die anderen Schuhe zu stellen. Ich habe den großen Vorteil, auch in meiner heutigen Tätigkeit als, als Trainer und Coach und so weiter, dass ich die Handelstheke von vielen verschiedenen Blickwinkeln aus gesehen habe. Ich war als Landwirtssohn Kunde beim Handel. Ich war im Handel als Mitarbeiter und Verkäufer Lieferant für meine ehemaligen auch für meinen ehemaligen Betrieb, aber auch für die ganze Kundengruppe. Dann war ich bei der chemischen Industrie wiederum Lieferant für den Handel. Das Gleiche war dann auch im Züchterhaus, wo wir Gras und Mais verkauft haben und natürlich auch später in dem Handelsunternehmen mit Grünsaaten. Jetzt kann ich von mir behaupten, dass ich die thekenseite im Laufe meines Berufslebens ziemlich häufig gewechselt habe. So vier fünf Seitenwechsel waren da enthalten und ich kann mich dann schon gut reinversetzen in diese Situation. Zurück zum Anlass für diesen Podcast. Also es ging darum in einer Mitarbeitervertreterversammlung bei einem Kunden von mir dass es Anreize geben soll, um höhere Preise zu erzielen beziehungsweise im Einkauf günstiger einzukaufen. Dafür kann man dann Prämien ausloben, also was weiß ich, wer das Getreide entsprechend billiger einkauft, bekommt einen gewissen Anteil des billigeren Einkaufs als Prämie ausbezahlt, so dass er persönlich auch einen Vorteil davon hat. Und den Gegenwind, den der Geschäftsführer meines Kunden, dann in Kollegen- und Mitarbeiterkreis erfahren hat. Ja, was soll denn das jetzt? Sollen wir jetzt unsere Kunden permanent über den Tisch ziehen? Man muss ja auch an die Situation der Landwirte denken, die ohnehin gerade in einer schwierigen Situation sind und so weiter und so weiter. Und im Zuge dieses, dieses Vorbereitungsgespräches habe ich mich dann erinnert, wie das vor... 40 Jahren war. Vor 40 Jahren habe ich gewechselt vom Bauernhof in ein Handelsunternehmen. Und diese Diskussion, übrigens damals damals gab es noch rund 800.000 Bauern, also gut und gerne mehr als dreimal so viel wie heute. Und damals gab es diese Diskussion ebenso, in der gleichen Ausprägung. Wie gesagt, damals 800.000 Bauern, davon sind zwei Drittel, mehr als zwei Drittel, bis heute in den letzten 40 Jahren verloren gegangen. Die Betriebe sind nicht mehr da, die Flächen werden nach wie vor bewirtschaftet, eben dann von entsprechend größeren Betrieben. Aber diese Diskussion, wie sollen unsere Kunden damit zurechtkommen, dass wir als Handelsunternehmen ja, unsere unsere Investitionen, unsere, unsere Tätigkeit absichern und vom Handel natürlich auch leben müssen. Und es gibt ja nicht nur ein Beispiel dafür, dass Handelsunternehmen im Zuge dieses Strukturwandels eben auch den Bach runtergegangen sind. Teilweise sind sie fusioniert worden, teilweise übernommen worden, teilweise waren es finanzielle Nöte, teilweise waren es auch mangelnde Nachfolger dass also auch die, die aufnehmende Hand, die nachgelagerten, auch die vorgelagerten Bereiche sich immer mehr konzentriert, vergrößert und zusammengeschlossen haben. Logisch, weil wenn die Kundenzahl abnimmt, muss gleichzeitig die Schlagkräftigkeit zunehmen beim Handel, aber auch die Zahl der Niederlassungen zum Beispiel reduziert werden. Wenn in einem Dorf statt 18 nur noch drei Bauern über sind, im Verlauf der letzten 40 Jahre, dann ist es logisch, dass ich nicht mehr in jedem Dorf ein Getreidesilo, ein Düngerlager, ein Pflanzenschutzlager und die entsprechenden Mitarbeiter vorhalten kann. Folge davon ist, dass die Kunden, die dann eben auch größer werden, weitere Strecken in Kauf nehmen und auch mal zu einem Händler, der dann eben eine größere Niederlassung, zentraler errichtet hat und dafür zwei, drei, vier, fünf kleinere, auch nur Halbtagsbetriebe geschlossen hat, dass die dann eben auch weitere Strecken in Kauf nehmen. Und all das hat damit zu tun, dass Kostendruck entsteht, dass Kosten gesenkt werden müssen, dass Synergismen genutzt werden. Ein Stall mit 1000 Mastschweinen produziert eben kostengünstiger als einer mit 100. Genauso ist das mit den Ackerflächen und ebenso ist das im Handel. Also ist das eine vollkommen normale Folge, dass man versucht, sein wirtschaftliches Handeln so lukrativ wie irgend möglich zu machen, damit man bei diesem Investitionswettlauf auch als Handelsunternehmen mithalten kann. Und jetzt kommen wir zurück zum Verkäufer und Einkäufer. Ich weiß aus meiner alten Zeit als Handelsmitarbeiter, Außendienst, Filialleiter, dass man natürlich bei seinen Kunden sowohl als Verkäufer wie auch als Einkäufer auftritt. Und natürlich muss man da irgendwo ein ein Gefühl dafür entwickeln, was für beide Seiten irgendwo erträglich ist. Logischerweise haben beide gegensätzliche Interessen und logischerweise wird über diese Dinge dann auch verhandelt. Wobei das ist auch so eine Entwicklung, die ich in den letzten vielleicht zehn oder 15 Jahren beobachte, dass es inzwischen nicht mehr, wirklich nicht mehr darum geht, wer den Dünger noch ein paar Cent billiger anbieten kann oder den Pflanzenschutz oder oder denn das Futtermittel. Sondern es geht vielmehr darum, wer ist mein Partner im Markt? Und wenn ich Partner sage, dann meine ich das auch so. Und das bedeutet Leben und Leben lassen. Ich muss als Kunde ein ureigenes Interesse daran haben, dass mein Handelspartner leistungsfähig bleibt und ich muss als Handelspartner ein ureigenstes Interesse daran haben, dass mein Kunde mit dem, was er tut, Geld verdienen kann. Ich gebe zu, dass das hier und da auch ein Spagat sein kann, aber vom Grundsatz her ändert das nichts an der Tatsache, dass beide voneinander in irgendeiner Form abhängig sind und sich mehr als Partner denn als Gegner begreifen müssen. Und jetzt kommen wir zur Mentalität der Verkäufer. Denn die Leute, die in dieser Situation sind und mit ihren Kunden auch diese Diskussionen möglicherweise häufiger oder sogar permanent führen müssen, auch denen muss klar sein, dass ihr Gehalt, dass die Zukunftsfähigkeit, dass die die Entwicklung ihres Unternehmens Investitionen in neue Technik, in neue Vorgehensweisen, in neue Verfahren, auch zum Wohl der Kunden, dass das in irgendeiner Form finanziert werden muss. Ein Handelsunternehmen betreibt diesen Handel nicht als Selbstzweck. Das ist eine leichte Differenz zu möglicherweise öffentlich bestellten und bezahlten Beratern, die äh, ja ihre Beratungstätigkeiten nicht leistungsabhängig bringen. Ähm, die Frage ist ja, auch in diesem Fall, und zwar eigentlich immer, immer dann, wenn ich eine Beratungsleistung erbringe oder eine Handelsleistung erbringe, steht die Frage im Mittelpunkt, was hat denn mein Gegenüber davon? Was was bringt es ihm, dass ich das tue? Und eine der wichtigsten Fragen, die ich mir oft gestellt habe, auch in meiner Außendiensttätigkeit, natürlich und auch heute noch, in meiner heutigen Funktion, ist natürlich, was würde denn dem Markt fehlen, wenn es mich, morgen und mich und mein Unternehmen morgen nicht mehr gäbe. Das ist eine Frage, die man nicht aus dem Handgelenk beantworten kann, aber man sollte sich tatsächlich dann mal hinsetzen in aller Ruhe, auf einer längeren Autofahrt zum Beispiel. In meinem Fall, wenn ich weitere Touren vorhabe, wie heute Abend wieder zu einem Seminar, dann habe ich meistens viel Zeit und dieses Autofahren ist Routine. Und dann kommen mir solche Gedanken, die ich dann aber auch intensiv durchdenke. Ich komme nicht jedes Mal zu einem Ergebnis, aber ich komme auf jeden Fall immer dem Ergebnis ein Stück weiter nah. Was würde dem Markt fehlen, wenn es dich und dein Unternehmen plötzlich nicht mehr gäbe? Mit dieser Frage kommst du relativ schnell dahinter. Was ist deine Leistung? Im Sinne deiner Kunden, deiner Handelspartner. Was bedeutest du für die Leute, die mit dir Geschäfte machen? Wenn sich daraus keine Bedeutung ableiten lässt, dann denke über deinen Geschäftszweck nach. Dann überlege, irgendein schlauer Mensch hat das mal ZDE genannt, Zweck der Existenz, wozu bist du da? Bist du nur die Alternative für viele andere Handelspartner und kannst nur dann verkaufen, wenn du billiger bist? Oder bist du in der Lage, mit deinen Kunden partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und ihnen einen entsprechenden geldwerten Vorteil zu bieten durch deine Tätigkeit, sodass diese Kunden dementsprechend auch bereit sind, bei dir vielleicht einen etwas höheren Preis zu akzeptieren? tiefgreifende Gedanken am Montagmorgen. Aber dazu ist dieser Podcast ja auch da. Und wie immer war Anlass für diese Folge heute ein längeres Gespräch, eine längere Diskussion in der Vorbereitung eines Seminars, wo es um genau diese Problematik geht. Was ist bei meinen Verkäufern im Kopf los, dass die Geld verdienen, gleichsetzen, mit Kunden über den Tisch ziehen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mit diesem Gedanken möchte ich dich jetzt mal in die kommende Woche entlassen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg beim ja, Reflektieren, beim Überlegen, vielleicht diesen Denkanstoß mal aufzugreifen. Und natürlich wie immer. Reiche Ernte bei allem, was du tust. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang. Denn auf Walter-peters.de Schrägertermin erhältst du kostenlos und unverbindlich ein Beratungsgespräch mit Walter.